0: que por el misterio de esta fiesta, santificas a toda tu iglesia, en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y realiza ahora también, en el corazón de tus fieles, aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. En esta noche de vigilia de Pentecostés... ...nos dirigimos al que actualiza la Pascua en nosotros... ...que es el Espíritu de Jesús. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el que habita en nuestro corazón. Y esto lo recordamos en este domingo de Pentecostés... ...en esta vigilia de Pentecostés. A los 50 días... Estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, en el piso superior, con María en oración, y llegó el Espíritu, y transformó todo. Les hizo hablar en lenguas, les hizo liberarse del miedo, les hizo comenzar la misión. Eso es lo que celebramos en esta fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo, muchas veces el gran olvidado de nuestra espiritualidad, es el que anima nuestra vida el que da sentido a nuestro caminar, el que actualiza la Pascua. Ven, Espíritu Santo, ven una vez más al corazón de tus hijos, al corazón de tus fieles. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu luz. Ven, Espíritu Santo, haznos hablar en lenguas, en la lengua de la compasión, de la misericordia, del perdón. Haznos entender a quien sufre, haznos capaz de ser presencia tuya para quien acompaña nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, haz que todo el mundo nos entienda con el lenguaje tuyo, que es el lenguaje del amor, que es el lenguaje de la plenitud de la vida, que es el lenguaje de la resurrección. Ven, Espíritu Santo, y libéranos de nuestros temores, libéranos de nuestros miedos ocultos, de ese miedo a pensar que no nos quieres, que nos has abandonado, libéranos del miedo a no sabernos amados, a no disfrutar del amor que el Padre, el Hijo y tú nos regaláis. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de la alegría de la Pascua, de la alegría del Evangelio. Espíritu Santo, haz que seamos fieles discípulos de tu Hijo, auténticos seguidores del Crucificado que ha resucitado. Haz con tu fuerza que vivamos nuestra vida como auténticos cristianos, es decir, discípulos de Cristo dejándonos animar por ti. Ven, a nuestras manos para hacerlas capaz de abrazar, de sostener, de acompañar. Ven a nuestra mirada para mirar el mundo como lo mira Dios. Ven a nuestro corazón para que quepan todos, también los distintos, los que no nos caen bien, aquel a quien no trago. Ven Espíritu Santo a nuestra boca y pon palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de fraternidad. Ven a nuestros oídos y regálanos el don de la escucha. Ven a nuestra alma y danos ese corazón orante, ese lugar en el que tú habitas, porque somos templos tuyos. Ven, Espíritu Santo, aviva la vida de tus hijos y llénanos siempre de tu amor. Feliz Pascua de Pentecostés. Hola queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de la liturgia de la semana. Soy Gerardo Dueñas y te acompaño en esta noche de la víspera de Pentecostés, en esta noche de la vigilia, como decíamos, del Espíritu Santo. Estamos en Radio María emitiendo desde estos estudios improvisados en la calle Eucalipto en Madrid para acompañarte y para vivir la liturgia de esta semana. Una semana marcada, como decíamos al comienzo de nuestro programa, por ese... Don del Espíritu que vamos a celebrar mañana. Queremos eh, pues acompañaros a esta hora, ayudarnos a vivir el culmen de la Pascua, el culmen de la cincuentena pascual, que hemos empezado a celebrar con las primeras vísperas y con la misa vespertina de la vigilia del domingo de Pentecostés y mañana durante todo el día con la misa del día. Y también a vivir esta semana, volvemos al tiempo ordinario, esta novena semana del tiempo ordinario con una memoria de María Madre de la Iglesia que celebramos por segundo vez en este lunes después de Pentecostés, según dijo ya, decretó en 2019 el Papa Francisco y también con algunas memorias, fiestas San Carlos Luanga que nos habla de, de los mártires de Uganda, San Bonifacio, ese padre y evangelizador de Alemania y de Europa y con, no digamos, la fiesta Propiamente Española, de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que vamos a celebrar el próximo jueves. Todo esto, y nos acercaremos también a esa espiritualidad del tiempo ordinario. Hablaremos, pues, al dentro de media hora, con Rafael Casás, el subdelegado de Pastoral Litúrgica de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, que siempre nos ayuda a vivir como un auténtico profesor el tiempo espiritual que corresponde, ahora el tiempo ordinario, y viajaremos al final de nuestro programa, hasta Belén. Para conocer la realidad de los cristianos, cómo están viviendo allí la Pascua, cómo la están viviendo, todo esto y mucho más. Y queremos siempre que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros. A través, por ejemplo, de vuestros mensajes en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, con número arroba radio o en nuestras redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría spain y también os invitamos a publicar en twitter vuestros comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana pues tenemos todo preparado nos vamos a este domingo de pentecostés en la espera del espíritu santo Domingo de Pentecostés, día de Pentecostés, en el que se concluyen los sagrados 50 días de la Pascua y que se conmemoran, junto con la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén, los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión apostólica a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Así dice el martirologio romano lo que celebramos en este domingo de Pentecostés, que con la tercera edición del Misal nos ha regalado una gran... Riqueza litúrgica, la misa de la Vigilia de Pentecostés, enriquecida con varias oraciones, con oraciones después de las lecturas, con dos oraciones colectas, y la misa del día, en la que además de las lecturas se introduce de manera obligatoria el canto o el rezo de la secuencia de ese precioso himno, ese precioso himno al Espíritu Santo. Estamos en el domingo de Pentecostés, en el día en el que celebramos el nacimiento de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el día en que el espíritu se derrama sobre los discípulos, sobre los apóstoles unidos con María en el cenáculo y les libera de sus miedos y el día en el que también celebramos en la iglesia en España, el día de la acción católica y del apostolado seglar, el último día con el que culmina la cincuentena pascual, eso significa pentecostés, cincuentena, cincuenta, pentecostos, cinco, cinco veces diez. Y como siempre, pues nos introducimos en la liturgia de la palabra de este domingo de pentecostés. La primera lectura está tomada del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Es el relato de Pentecostés. Describe la manifestación del espíritu del día de Pentecostés, el quincuagésimo día. En la tradición hebrea, en Pentecostés se celebra la fiesta de las primicias y de la cosecha, que también se llama la fiesta de las semanas, porque cae siete semanas después de la Pascua, en primavera. Con el pasar del tiempo, Israel incorpora esta fiesta a la historia de la salvación, convirtiéndola en la fiesta de la alianza, de las alianzas, en plural, de Dios con su pueblo. El evangelista Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, presenta este relato de Pentecostés como una manifestación de Dios, una teofanía parecida a la que tuvo lugar en el monte Sinaí el día de la promulgación de la ley. En Pentecostés, según Lucas, domina el fuego. Es el signo del amor, el signo de la potencia, el signo de la purificación del pecado, pero sobre todo el fuego representa a Dios con su fuerza irresistible. Un fuego que es intocable, que es huidizo, pero por otro lado que conforta, que ilumina, que da calor. Así es el relato de la revelación de Dios, de su potencia y de su cercanía. Este relato de Hechos 2 lo tenemos que leer en paralelo también a Génesis 11, a la torre de Babel, que es la primera lectura que hemos leído en la, en la Misa de la Vigilia. La diversidad de dones allí, en Babel, acaba en división y confusión, y aquí, en Pentecostés, indica unidad. Países diversos a formar todos, con diferentes lenguas, con diferentes costumbres, con diferentes tradiciones formar parte de la única iglesia, la iglesia del Señor Jesús, la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia del Resucitado. Y a esta primera lectura del relato de Pentecostés respondemos con el Salmo 103. Envía tu Espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra. la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto en el capítulo 12 hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo el Espíritu Santo es la fuente de los diversos carismas de esos dones espirituales presentes en la iglesia que siendo uno y siempre el mismo otorga a cada persona la gracia que la conviene esta es la idea de fondo de este fragmento tomado de la primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto hay que tener en cuenta que la comunidad de Corinto era bastante conflictiva y entre sus miembros habían surgido precisamente problemas, discordias a causa de esta diferencia de dones. Los carismas son llamados dones por la gratuidad, servicios y ministerios porque son un servicio a la comunidad y funciones o actividades en cuanto que son actos de la potencia de Dios. El apóstol exhorta el equilibrio entre la diversidad y la unidad por medio de una imagen muy conocida en el mundo greco-romano, del cuerpo humano con sus miembros. Dicha imagen ilustra la naturaleza de la iglesia que es presentada como un cuerpo animado por un único espíritu y compuesto de muchos miembros cuyas funciones son necesarias para el funcionamiento de todo el organismo. Y en este domingo de Pentecostés, como decía antes, tenemos el regalo de la secuencia, el rezo, el canto de la secuencia que nosotros disfrutamos en esta versión de Marcos Alba, misionero del Espíritu Santo.
1: Rayo de tu luz, ven padre de los pobres, ven dador de los dones, luz de los corazones. Ven fuente de todo consuelo, dulce huésped de mi alma, ven suave. suelo eh.
0: Esta preciosa versión del Padre Marcos Salva misionero del Espíritu Santo, en este Día del Espíritu Santo, esta versión de la secuencia con estos ritmos, estos ritmos latinos que nos hablan también del espíritu, de la unidad, de la diversidad de la Iglesia y esta secuencia que da paso al canto del Aleluya que nos prepara para la proclamación del Evangelio. En este domingo de Pentecostés el Evangelio está tomado del capítulo 20 del evangelista Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría a ver al Señor». Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Y para comentar, para iluminar con la humilía este evangelio, esta liturgia de la palabra, de esta fiesta de Pentecostés, tenemos ya en la línea a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid y que siempre, buenas noches Carlos, nos ilumina con su palabra.
2: Después de cincuenta días de incertidumbre para los discípulos, llegó Pentecostés. Por su parte, Jesús había resucitado. Lo habían visto y escuchado llenos de alegría y también habían comido con él. Por otro lado, aún no habían superado las dudas y los temores. Estaban con las puertas cerradas, con pocas perspectivas, incapaces de anunciar al que está vivo. Luego llega el Espíritu Santo y las preocupaciones se desvanecen. Ahora los apóstoles ya no tienen miedo ni siquiera ante quien los arresta. Antes estaban preocupados por salvar sus vidas, ahora ya no tienen miedo de morir. Antes permanecían encerrados en el cenáculo, ahora salen a anunciar a todas las gentes. Hasta la ascensión de Jesús esperaban un reino de Dios para ellos, ahora están ansiosos por llegar hasta los confines desconocidos. Antes no habían hablado casi nunca en público, y cuando lo habían hecho, a menudo habían causado problemas, como Pedro negando a Jesús. Ahora hablan a todos con parresía, con atrevimiento. La historia de los discípulos que parecía haber llegado a su final es en definitiva renovada por la juventud del Espíritu. Aquellos jóvenes que poseídos por la incertidumbre pensaban que habían llegado al final fueron transformados por una alegría que los hizo renacer. El Espíritu Santo hizo esto. Los discípulos necesitaban ser cambiados por dentro, en sus corazones. Su historia nos dice que incluso ver al resucitado no es suficiente si uno no lo recibe en su corazón. No sirve de nada saber que el resucitado está vivo si no vivimos como resucitados. Y es el Espíritu el que hace que Jesús viva y renazca en nosotros el que nos resucita por dentro, el que nos hace a nosotros vivir esa experiencia de resucitados. Paz a vosotros y les da el Espíritu. La paz no consiste en solucionar los problemas externos, sino en recibir el Espíritu Santo. En eso consiste la paz, esa paz dada a los apóstoles, esa paz que no libera de los problemas, sino en los problemas es ofrecida a cada uno de nosotros. Es la paz en la inquietud, la confianza en el desánimo, la alegría en la tristeza, la juventud en la vejez, el valor en la prueba. Es Él quien, en medio de las corrientes tormentosas de la vida, fija el ancla de la esperanza. Es el Espíritu el que nos impide volver a caer en el miedo, porque hace que nos sintamos hijos amados. Él es el Consolador, que nos transmite la ternura de Dios. Sin el Espíritu, la vida cristiana está deshilachada, privada del amor que todo lo une. Sin el Espíritu, Jesús sigue siendo un personaje del pasado. Con el Espíritu, es una persona viva hoy. Sin el Espíritu, la Escritura es letra muerta. Con el Espíritu, es palabra de vida. Un cristianismo sin el Espíritu, es un moralismo sin alegría. Con el espíritu es vida. El que vive según el espíritu lleva paz donde hay discordia, concordia donde hay conflicto. Los hombres espirituales devuelven bien por mal, responden a la arrogancia con mansedumbre, a la malicia con bondad, al ruido con el silencio, a las murmuraciones con la oración al derrotismo con la sonrisa. Vienes a abrir mis puertas, entras en lo más íntimo de mí, no para ahogar mi realidad, sino para hacerme descubrir la fuerza de mi ser, alimentada y apoyada en ti. Vienes a saltar muros y a romper esquemas estrechos, esos esquemas que me atan, o a los que me ato por miedo, por comodidad, o por interés, por interés de mis razones ocultas, y abres, sí, mis puertas cerradas, y me dibujas horizontes infinitos, tumbas mis defensas cerradas, me defiendes de mis cobardías, y me lanzas al mundo, pregonero y testigo de tu amor.
0: Pues muchas gracias, Carlos.
2: Muchas gracias a ti, Gerardo, y buenas noches a todos.
0: Muy buenas noches, es Carlos Bastida el capellán del hospital de Canto Blanco que siempre nos ilumina con su palabra para vivir esta fiesta de Pentecostés y entramos ya así en el calendario de esta semana novena del tiempo ordinario. Mis iglesias aún siguen cerradas mucha gente sin fe ni esperanza, que me gritan Alguien que les hable,
1: que mi nombre les diga a los hombres, permanezcan en mi amor, a quien enviaré, a quien
0: Habiéndonos enviados, nos introducimos en la, el calendario de la liturgia de esta semana, que es novena del tiempo ordinario, como comenzamos, ¿no? retomamos a partir del lunes el tiempo ordinario, la semana novena, volumen 3 de la liturgia de las horas, en la primera semana del salterio, y celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, a quien Cristo encomendó... Sus discípulos, para que perseverando en la oración al Espíritu Santo, cooperaran en el anuncio del Evangelio. Una memoria que el Papa Francisco ha colocado el año pasado, en este lunes después de Pentecostés. La mirada siempre a María. El martes tenemos una memoria libre, que es la memoria de los santos Marcelino y Pedro, esos santos eh, mártires de los primeros cristianos, siglo IV, sacerdote el primero muy estimado en, Ron, en Roma y el segundo un fervoroso cristiano con poder sobre el maligno. Miércoles, el martes 2, el miércoles 3 ...es la memoria de los mártires de Uganda... ...San Carlos Luanga y sus compañeros mártires... ...que a final del siglo XIX... ...fueron martirizados en esa África cristiana. Los padres blancos se cargaron de la región de Uganda... ...como parte de ese vicariato del Nilo... ...y pues allí... Eh, ...aunque al principio el rey local, el rey Tesa... ...les favoreció... Después, por temor a que el cristianismo fuera un obstáculo para el comercio de esclavos, obligó a los misioneros a alejarse y se interpuso pues esa parte política. Fueron beatificados solemnemente por Benedicto XV, el 6 de junio de 1920, introducidos en el calendario general. El próximo jueves, bueno, ese día también el... el... El día 3 nos unimos en la oración a la Iglesia de Valladolid porque es el aniversario, el cuarto aniversario de la ordenación episcopal de Luis Javier Arguello García, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española y también nos unimos a, a la oración en la Iglesia de Toledo porque es el aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Francisco Álvarez, que el arzobispo emérito de Toledo. El jueves 4 de junio, celebramos jueves después de Pentecostés, celebramos una fiesta específica que nace en España con el padre José María García Liguera, obispo de Valencia, que es la fiesta de nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, en quien el Padre se ha complacido, dice el martirologio romano, desde toda la eternidad, mediador de Dios y los hombres, para que al cumplir la voluntad del Padre, ofreciéndose a sí mismo en el altar de la cruz, fuera víctima de salvación en favor de todo el mundo. Lo celebramos con categoría de fiesta, lecturas propias, por tanto, y gloria Te de Deum en la liturgia de las horas. Y es un día también para orar por la iglesia en Albacete, porque celebra el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor Ireneo García Alonso, que falleció en el año 2000. 12. El viernes 5 celebramos la memoria de San Bonifacio Mártir, arzobispo de Mainz en Alemania, el apóstol de Alemania eh, que ha evangelizado aquellas grandes regiones de la Europa Central, fundando, organizando iglesias y creando una jurisdicción directa bajo la autoridad de la Santa Sede y también al que se relaciona verdad con el... Eh, el árbol de Navidad, la costumbre incansable de eh, poner, ¿no? De, de transformar los ritos antiguos, los ritos precristianos o paganos, transformarlos en eh, ritos cristianos y transformar, pues, por ejemplo, el, el culto al dios del trueno, al dios Thor, eh, con, como el árbol de Navidad diciendo el auténtico árbol, el auténtico roble es la cruz de Cristo que romperá el martillo del dios falso de Thor. Y por eso pues, se le... Reconoce esta apostila de Alemania ¿no? con esta bonita tradición del árbol de Navidad, del abeto de Navidad. Y concluiremos la próxima, el próximo sábado, el día 6, una memoria libre, o Santa María el sábado como siempre, o también la memoria libre de San Norberto, obispo ese día, es el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Mazuelos Pérez, que hace ya 11 años fue ordenado obispo de la diócesis de Asidonia, gérez Y tenemos ya en el otro lado de la línea, desde La Coruña, a nuestro profesor de liturgia, el subdelegado episcopal de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, don Rafael Casas. Muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo, querida y feliz audiencia. Buenas. Pascua todavía, pues, en la espera Pascua, de Pentecostés. Todavía. Bueno, Vamos, ya has ahí. celebrado Pentecostés, porque a estas horas.
3: Sí, a estas horas ya ha habido celebración vespertina de Pentecostés, sí señor.
0: Bueno, termina la Pascua. Hablábamos al principio, en la octava, para prepararnos en este tiempo de Pascua, esta cincuentena que hemos vivido, además, así de esta manera tan peculiar, ¿no?, con las fases y el desconfinamiento, pero pasado mañana, el lunes, eh, volvemos al tiempo ordinario, aunque, decía y digo yo, como que todavía nos resistimos a, a soltar el tiempo de Pascua, ¿no? Hay celebraciones, fiestas, hasta que, que, que nos hablan todavía Pascua.
3: Sí, nos hablan de Pascua porque, en realidad, lo comentábamos hace unas semanas, cuando hacíamos la introducción a todo el tiempo de Pascua, que la Pascua se va a repetir cada domingo. La fiesta de la Pascua es el día de la Pascua, la fiesta de Pascua es la octava de Pascua, la fiesta de la Pascua son las oranías de Pascua, la cincuentena pascual, pero es que Pascua es cada domingo. En realidad, Pascua es cada día de nuestra vida, uh -huh. que es el misterio central que celebramos. Pero, efectivamente, estas últimas eh, semanas hemos ido subiendo con la ascensión, hemos celebrado, eh, estamos celebrando Pentecostés y, y ahora parece que, claro, este sabor a Pascua que como tú mismo decías, nos ha quedado tan cortado por esta situación de, de, de laguna, de, de, de perdernos estos domingos de la Pascua, no poder celebrar la Eucaristía juntos uh -huh. y tal, pues claro, hacen que todavía... Pero a mí me decían en las parroquias, pero ya estamos en la ascensión. <risa> <Ya estamos. risa> claro, porque el, el segundo domingo, el tercer domingo, el cuarto, no he podido asistir a la celebración comunitaria.
0: Entonces decían, y, y parece mentira, ya estamos en la en la ascensión. De hecho Entonces, se ha quedado, ya... yo lo, en el hospital, claro hombre, algún día hemos celebrado a solas, pero está el cirio pascual prácticamente nuevo. Claro, 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 es que nos ha pasado esto.
3: Entonces todavía tenemos, y, y la gente también, mucha al volver ahora a las parroquias, por ejemplo aquí en Galicia llevamos tres domingos, volvimos el sexto domingo de Pascua, y ya fue cuando dice, mire, el próximo domingo es la ascensión. Y entonces nosotros, claro, celebramos a puerta cerrada y, pues, eh, bendijo el Ciro Pascual, el agua bendita, que aquí en Galicia, supongo que por toda España, pero aquí en Galicia vienen mucho a las parroquias y, y es una ocasión también para que nosotros visitemos a las familias, llevarles pues, una botellita de agua bendita, eh, bendecida en la noche de la Virgilia Pascual, todo esto. Eh, ese, ese recorrido hace que todavía estas primeras semanas también sigan teniendo ese sabor a Pascua ahora, que se termina la Pascua mañana, o sea, es, es esta esta realidad. Y, y bueno, los días primeros del tiempo ordinario, como los domingos también son especiales, porque vamos a recordar que el próximo, esta semana, el lunes, la uh -huh. semana próxima, el lunes enlazamos en, en la novena semana de tiempo ordinario, recuperamos el tiempo ordinario que habíamos dejado eh, allá por febrero, creo que,
0: Miércoles bueno, de ceniza parece me parece, 26 de febrero. Efectivamente. Eso, o sea, el 26 el 25 de, febrero, de febrero, febrero fue
3: ceniza. Bueno, pues habíamos dejado ahí la, eh, el tiempo ordinario pues eh, en suspenso hasta poder recuperarlo ahora y lo recuperamos en la semana 9. Es decir, no tenemos el domingo noveno. El domingo noveno no, no, no se, se a celebra para nosotros. Claro, empezamos un lunes, ¿no? Pero es que lo que sería domingo décimo del tiempo ordinario es una fiesta. Es una solemnidad, vamos. Es la Santísima Trinidad. Y lo que sería el siguiente, el domingo undécimo, pues es la fiesta de la solemnidad de Corpus Christi. Entonces, como que el tiempo ordinario, para los que van celebrando domingo, 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 pues todavía no ha empezado, porque todavía ven al sacerdote vestido de blanco, todavía tienen esa, esas solemnidades tan grandes, tan importantes. Y entonces, el tiempo... Ordinario va a empezar un poquito más adelante en su en, en la mentalidad de quien participa en la celebración uh -huh. observa los signos litúrgicos cómo los tenemos cómo está la parroquia adornada todavía en estas fiestas que claro son también importantísimas no fiestas de nuestro Dios la Santísima Trinidad la fiesta uh -huh. de Corpus Christi o sea la presencia de Dios en medio de nuestras vidas ¿no?
0: y además decía hablábamos hace un momento del calendario de la semana con dos, una memoria y una fiesta, dos días esta semana que acaba la Pascua, que nos hablan a Pascua, ¿no? El próximo lunes, esta memoria que celebramos por segunda vez en, esta, en este lugar, María Madre sí. de la Iglesia, y el jueves, la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que es una fiesta, bueno, de, de, de la Iglesia, que nace la Iglesia en España. Claro,
3: para nosotros... Eh los que participamos en la celebración todos los días, además hay esta peculiaridad. La fiesta de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, es un formulario que ya existía en los formularios comunes de Santa María Virgen, pues hay mmm, distintos formularios con distintos eh, títulos, advocaciones de la Virgen, este ya existía, pero el Papa Francisco ha querido colocarlo justo ahí, el lunes después de Pentecostés, o sea que seguimos... ¿eh? Eh, así con cuestiones especiales dentro de la programación litúrgica y también, claro, nos van haciendo idea de que todavía estamos en ese tiempo pues, tan dichoso de la Pascua. ¿no? Lo mismo nos pasa sí efectivamente, decías el jueves, que es nuestro Señor Jesucristo, su muy eterno sacerdote, pues que también nos va introduciendo en este, en este recuperar eh, la, la, la vivencia cristiana fuerte, ¿no? que realmente es la evidencia del tiempo ordinario, porque es la mayoría del año, 34 semanas, esa vida cotidiana cristiana es lo que debe, hacer, debe hacernos
0: fuerte en nuestro espíritu. A mí es me gusta que... el tiempo ordinario. Claro, José. claro. No me gusta el nombre, quizá el nombre no sí. sea... <risa> no Creo que, es que ya igual. lo he
3: contado, sí, más veces, sí, sí. es una... Eh, parece que es menos, ¿no? Es el tiempo ordinario que es frente a los tiempos fuertes, ¿no? Adviento, Cuaresma, eh, Adviento, Cuaresma y, y Pascua, ¿no? Y, tenemos ahí este tiempo como si fuera débil. Pues no, no es que sea débil, eh, con sino que es la vida cotidiana celebrada a lo máximo. Y ahí vamos. De lo
0: cotidiano, ¿no? Dicen, sí, de,
3: repasando de, todo. De es, es hermoso realmente. ¿eh? Tenemos ahí después el domingo la Santísima Trinidad, como decíamos, y después tenemos eh, otras, otras fiestas eh, por delante para celebrar Corpus Christi, que es el 14. Hombre, no voy a saltarme San Antonio, que es el 13, que es mi parroquia. No podría yo San Antonio más importante que nada en el mundo. <ríe> tenemos el día 13, para nosotros, estoy repasando ahora en el calendario aquí delante de mí todo lo que tenemos en la parroquia. Y claro, para nosotros esta semana, siempre a la vuelta de Pascua, fijaos, en una parroquia que tiene como patrón a San Antonio, siempre nos cuadra la novena al final de la Pascua, ¿eh? al, al principio de este retomar el tiempo ordinario. Y entonces es, la parroquia sigue en fiesta, ¿no? sigue, sigue en lo alto de lo alto de decir eh, Jesucristo está con nosotros, eh, estamos celebrando eh, ese misterio pascual y luego lo celebraremos todos los domingos, es algo realmente...
0: Bueno, que, San Antonio va... es un santo universal, yo, el sí. año pasado que estuve haciendo la ruta de San Pablo en Turquía acompañando un grupo, es después de la Virgen María en todas las parroquias había un San Antonio y mm. nos decían que es que incluso los musulmanes en Turquía, por lo menos, era una experiencia de... Sí, en muchos lugares, sí. Tenían de devoción, sí. podíamos decir, ¿no? Es o sea, era... querido, San Antonio, sí. sí, sí. sí.
3: En, me han hecho un trabajo en la facultad, yo doy clase en la facultad de magisterio, Ajá. a los alumnos de cuarto, de, que quieren ser maestros, de infantil o de primaria. Y me han hecho un trabajo sobre el Islam, precisamente, y he descubierto cosas que he tenido que... Porque algunos lo han hecho, han escogido hacerlo sobre el Islam, pues cosas muy peculiares que no conocemos quizás de, de cómo se intrinca ahí. Ya, ya desde el propio eh, Antiguo Testamento, eh, Jesucristo, María y tal, tenemos ahí un, una, una, una conexión para tener cierto diálogo interreligioso y ellos han ido viendo nuestras figuras cristianas de tanta, de tanta significación para, para el mundo medieval también una, una fuente de espiritualidad.
0: Y pasamos, pasada la fiesta de San Antonio todo lo relacionado con la espiritualidad del corazón de Jesús.
3: Eh, tenemos ahí el día 19, creo que es este año, sí, 19, 19 eh, viernes 19. Aquí delante, sí, el 19 es el Sagrado Corazón de Jesús, todo el mes de junio, claro, y especialmente a partir de ahí, pues, el viernes posterior al segundo domingo, después de Pentecostés, que se celebra el Sagrado Corazón de Jesús. Luego es esa, el sábado, el Inmaculado Corazón mm -hmm. de María, nosotros también hacemos ahí un trido entre el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de la Virgen María, el domingo siguiente, que es el primer domingo, así con el formulario propio de domingo del tiempo ordinario, que es el 12. O sea que, fijaos, vamos a, a empezar en la semana 9, lunes 9, martes 9 del tiempo ordinario, de la semana 9, pero el domingo no tendremos el formulario propio del domingo hasta el domingo. 21 de junio, que es el domingo duodécimo del tiempo ordinario. Ahí tendremos el primer domingo, así sin ninguna solemnidad especial, sin nada, para celebrar el misterio cotidiano de la vida de Jesús entre nosotros.
0: Uh -huh. Ya con vestiduras verdes, sí, por supuesto. Y bueno, y el cirio pascual el lunes retirado ya al baptisterio. Sí,
3: normalmente lo intentamos mover al lugar donde, donde tenemos el bautisterio, la pila bautismada, donde se celebran los bautismos, ¿vale? Y ahí ya lo ya lo colocaremos este domingo a la noche.
0: Bueno, pues todavía nos queda bueno, nos queda todavía este tiempo post -pascual para seguirlo celebrando y para pues, continuar profundizando en, en la liturgia, que yo, a mí siempre me gusta decir, ¿no? que es la espiritualidad propia de la iglesia. La liturgia es la, pro, la espiritualidad propia de toda la iglesia. Luego hay espiritualidades particulares, carismas distintos, y todos tienen cabida en la iglesia. Pero sí. la iglesia, con lo que rezas, con la liturgia.
3: Y es que este tiempo ordinario, además, nos da la capacidad. El tiempo ordinario es el tiempo de, vamos a decirlo así, de la libertad de escoger formularios. Eh, al que prepara la celebración, pues no, si tú estás celebrando en Vasco, en Cuaresma, pues tienes un formulario para la misa de hoy, porque uh -huh. es el segundo martes de Cuaresma. Tienes un Pero durante el tiempo ordinario, durante toda la semana. Puedes escoger prácticamente cualquier formulario, misas votivas, misas por diversas necesidades, eh, misas comunes, la misa de cualquier domingo del tiempo ordinario. Es decir, tienes una, un amplio abanico para que también los fieles, yo lo digo muchas veces eh, a, la, a las personas en la parroquia, que, que igual que pedimos, y está muy bien eh, está muy bien solicitar una misa por nuestros difuntos, por nuestros padres que fallecieron, por, por quien sea, vale una misa cotidiana de difuntos, también podemos pedir... Quisiera que celebrase mañana la misa por eh, los enfermos, porque hay alguien, o la misa por la paz en el mundo, o la misa por la evangelización, porque necesitamos rezar porque el Evangelio penetre más en nuestras vidas. Hay un montón de formularios distintos que podemos escoger, acercarnos a nuestro sacerdote para decirle, mire, por la reconciliación, que hay, una, hay un formulario precioso. Ahora, en tiempo de pandemia, hay un formulario nuevo para celebrar la misa en tiempo de pandemia.
0: Efectivamente, que efectivamente.
3: Y esos formularios no se pueden utilizar por respeto litúrgico, pues en una solenidad, en una fiesta, en un tiempo fuerte, pero ahora sí que son de muy amplia elección y podemos escoger formularios por la necesidad pastoral de los fieles, por, por nuestra propia... Ese, seguir esa cotidianidad de la vida de la Iglesia y acordarnos de todos. Hace poquito, en la parroquia vinieron a, a darnos una charla sobre la pastoral penitenciaria como hay personas en la iglesia que cuidan de los presos, de la familia de los presos, y nos preguntaron directamente, ¿rezáis alguna vez por los presos? Y nos quedamos impactados, claro. Ah, pues mirad, algún día en la misa, dedicarlo también,
0: porque tenemos que estar unidos en esta oración, ¿no? De tantas, tantas cosas, ¿no? Por los cristianos perseguidos, ahora que vamos a hablar con claro, no, Belén no. también, ¿verdad? Pues claro, todo es eso, yo, yo muchas veces digo, ¿no? Descubrir esa segunda parte del misal, la parte final, que que hay mucha riqueza litúrgica.
3: Muchísima, y la memoria de cualquier santo, ahora también se pueden celebrar de una manera pues, más libre cualquier día de la semana, incluso alguno que, que cae durante la semana y es muy importante para nuestra comunidad, se puede celebrar incluso el domingo, que eso es imposible, pues en, en un domingo de Pascua, en un domingo de Cuaresma, ¿no? Estas fiestas que vamos a los pueblos, pues también recuperar los santos de, de nuestros lugares de origen, con nuestra gente de nuestras aldeas. Eso es una alegría, una alegría muy grande de vivir la vida cotidiana unidos en el misterio cristiano.
0: Pues en esas estamos, querido Rafael Casaso, delegado de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Gracias pues, por introducirnos una vez más a, a vivir la liturgia, esta espiritualidad propia del tiempo ordinario al final del tiempo de la Pascua.
3: Muy bien, pues nada, un abrazo muy grande a todos. Feliz Pascua todavía y feliz Pascua todos los domingos del año.
0: Gracias, buenas noches. Buenas noches.
1: Abunde maya <risa>
2: I can't.
1: ma y
0: continuamos en esta noche víspera de Pentecostés en la liturgia de la semana en Radio María y vamos a viajar hasta un lugar muy especial muy buenas noches Sima y
4: hey, buenas noches Gerardo, ¿qué tal?
0: que estás en Belén
4: Estoy en Belén, sí.
0: Pero en Belén, Belén, de verdad, donde nació Jesús.
4: Sí, en Belén de Judá.
0: Que es allí, ya es un poquito tarde, allí es una horita más que en España. Y has pasado toda la Semana Santa, parte de la Cuaresma y toda la Pascua en Belén. Sí,
4: efectivamente, llegué el 4 de marzo y bueno, yo pensaba quedarme cosa de un mes, mes y poco y con el tema del coronavirus, pues aquí sigo.
0: ¿Cómo está la cosa? Porque sabemos que se cerró muy pronto. Bueno, la ciudad de Belén se cerró la ciudad de Belén, se cerró la Basílica de la Natividad y creo que ha reabierto el domingo pasado, ¿no? La Basílica.
4: El lunes el lunes el lunes. La Basílica del Santo Sepulcro la abrieron el, el domingo. Sí, cerraron todo el día 6 de marzo porque encontraron 15 casos aquí en Belén en un hotel eh, que los, habían, los, había los había traído un grupo de turistas griegos y en enseguida pusieron en marcha todo el mecanismo, cerraron toda la ciudad, nadie pudo entrar ni salir, no solamente Belén, sino el resto de ciudades aquí en Palestina, y se lo tomaron muy en serio, la verdad, y lograron cortarlo desde el principio, pero bueno, sí que ha, vi, ha habido un aumento de casos y, y bueno, pues han sufrido la pandemia como en el resto del mundo.
0: No te notamos nada de acento árabe ni nada, ¿eh? No, no, Hablas muy española. bien español.
4: Yo soy española a 100%, sí.
0: No, ya se, ya se ve, ya se ve. Bueno, te ha tocado vivir ahí por circunstancias, ¿no? El, el confinamiento. Uh -huh. ¿Cómo es esta? ¿Habías estado ya antes? Sí, ¿no?
4: Sí, sí, ya es mi tercer o cuarto viaje aquí, a Tierra Santa.
0: A Tierra Santa. Pero nunca habías estado tanto tiempo, imagino.
4: No, lo no, máximo unos 15 días, una cosa así, pero tanto no.
0: ¿Y qué tal la experiencia de.? de ser una cristiana en Tierra Santa porque ahora ya casi casi eres de allí
4: bueno pues la verdad eh, sí que es verdad que cuando se viene de pregnación eh, sientes un poco la pertenencia a esta tierra porque al final todo el mundo tenemos aquí nuestras raíces cristianas todos los cristianos pero al convivir con los cristianos de aquí, que aunque mucha gente piensa que no los hay los hay, al convivir con los cristianos de aquí eh, ves realmente una comunidad viva y empiezas a formar parte de ella y empiezas a vivir su día a día eh, tanto para lo bueno como para lo malo, las alegrías, los problemas que tienen aquí con el conflicto que padecen, eh, bueno pues la situación del coronavirus como lo, han, como lo han vivido ellos a través de su fe y te sientes pues como una más.
0: Uh -huh. Te han acogido aunque bueno me imagino las dificultades claro las dificultades para las acciones litúrgicas la celebración de la Semana Santa han sido las mismas que en el resto del mundo ¿no? Y de hecho el patriarcado latino fue uno de los el patriarcado latino de Jerusalén fue uno de los primeros en tomar medidas yo me acuerdo de haberlas visto yo tenía que haber viajado ya vamos a, a contarle todo a los oyentes. Yo tenía que haber estado ahí la Semana Santa. Iba a acompañar un grupo de peregrinos y a pesar la Semana Santa en Tierra Santa y, y, y íbamos viendo cómo iban surgiendo todas estas medidas de seguridad ¿no? de las celebraciones hasta llegar a, a no poderse celebrar. No sé si has podido celebrar la Semana Santa en la liturgia o en casa o cómo habéis hecho.
4: No, ¿Cómo semana... has hecho? Vamos. Sí, la Semana Santa la hemos pasado en casa. Es verdad que ha habido una cuarentena no tan estricta como en España porque gracias a Dios aquí no ha habido tantos casos, entonces la gente ha vivido todas las celebraciones tanto de cuaresma como de pascua desde casa hasta el pasado lunes que, que abrieron, pero sí que dejaban libertad para eh, ir a la iglesia siempre y cuando el aforo no fuera muy elevado entonces yo gracias a Dios sí que he podido asistir pero justo la semana de Semana Santa desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección prohibieron todas las celebraciones excepto en, en, el, en la sede del patriarcado en Jerusalén que es de, desde donde retransmitieron todo entonces todos los cristianos lo han vivido desde su casa
0: <risa> viéndolo por internet ¿no? Y... eso es y uniéndose a la oración como pues eso, como todos los demás. ¿Has vuelto a la natividad? Sí, desde el lunes.
4: Sí, abrieron el lunes y el lunes allí estaba yo para, para entrar, además como no hay turistas, pues se podía entrar muy a gusto, rezar tranquilamente y fue una gozada, la y verdad.
0: ¿Pues el ambiente es nada de tranquilidad total, ¿no?
4: Sí, nada, la gente de aquí. No no hay cero turismo ahora mismo.
0: Uh -huh. mm. Y ¿Cómo se, se vive con miedo? Hay, supongo que está sucediendo un problema importante a nivel económico, ¿no? el Bueno, eso, la, la, el no haber turismo de manera especial para los cristianos, porque los cristianos de Tierra Santa viven de las peregrinaciones en su gran mayoría.
4: Sí, en cuanto al, al miedo... Hay que, hay que darse cuenta de que aquí no existe el sistema sanitario que tenemos en España. Entonces, por eso, desde el primer caso de coronavirus cerrado, cerraron todo y tomaron medidas. Entonces, la gente al principio sí que se asustó, pero luego al ver que no iba más, bueno, pues la cosa se relajó un poco y, y no ha habido tanto, tanta histeria como puede haber habido en, en otros países. Pero sí que es verdad que en el tema de la economía ha tocado mucho porque este país, especialmente esta ciudad Belén, vive del turismo, del turismo de los cristianos, y bueno pues eh, de momento no se prevé la vuelta a la normalidad en unos cuantos meses entonces pues tanto los hoteles, restaurantes, eh, tiendas de recuerdos, eh, los talleres que trabajan la madera de olivo se han visto bastante afectados también es verdad que aquí la gente se moviliza y se ayudan mucho unos a otros desde las parroquias, desde diferentes asociaciones entonces eh, a, a nadie le ha faltado la comida gracias a Dios ¿no? eh, se han movilizado los grupos de scouts que aquí tienen mucha importancia ...para repartir alimentos y, uh -huh, y bueno, se, ayudan, se ayudan unos a otros.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cuándo vamos a poder volver?
4: Bueno, pues ahora mismo la incertidumbre está en el aire, como en todos lados... ...porque tampoco se sabe muy bien cuándo van a abrir aeropuertos al 100%, ...cuándo van a permitir la entrada de turistas... ...en España tampoco se sabe muy bien cuándo, cuándo va a volver el turismo... ...pero hasta finales de verano, por lo menos, no se prevé que pueda empezar a entrar gente... Y además en, en los aeropuertos pues han puesto medidas y solamente van a, entr a dejar entrar gente de, de países más o menos libres de coronavirus. Que no es el caso mismo, de España, precisamente. No es el caso de España, no.
0: O sea que nos tienen restringida la entrada. Bueno, es... ya de hace tiempo, en... yo creo que desde el mes de marzo, eh, aunque todavía estaba en la situación aquí al final de febrero, principio de marzo, ya Israel eh, impuso la cuarentena a las personas que sí. viajan desde España. ¿A ti te tocó la cuarentena o no?
4: Pues no me tocó la cuarentena por un día, porque yo entré el día 4 de marzo y el día 5 de marzo, por la tarde, anunció el gobierno de Israel que todo, todo extranjero tenía que guardar la cuarentena de, de 14 días. Así que yo por un día me, me por libré. Por un
0: día llegaste. Sí, justo. ¿Vas a poder ir al Santo Sepulcro o no?
4: Eh, en principio no, en principio no, Sí que yo como extranjera con mi pasaporte español sí que puedo cruzar a Israel, pero la familia con la que estoy no puede, entonces hemos preferido no, no arriesgar, además en Israel ahora está habiendo un repunte de casos, así que en principio no, no llevo idea de ir.
0: ¿Y vas a volver a España o te quedas ya para siempre?
4: Pues en principio la semana que viene puedo volver a España, si Dios quiere, si no me cancelan el vuelo, puedo regresar, que también tengo ganas ya de ver a, a mi familia.
0: Claro, ver a tu familia más allá de la webcam y eso que la conexión, hay que decir que está muy bien. Te ¿Sí? escuchamos muy bien para estar a, a tantos kilómetros. Pues, querida Ima, te damos seguimiento. Si no hablamos en la liturgia de la semana, nos hablamos en tiempo de cuidar, porque además tú también tienes algo que ver con el mundo de la salud, me parece, pero no lo vamos a contar todo hoy. De acuerdo. Inmaculada, muchísimas gracias desde Belén, nuestra corresponsal inesperada en Belén y que nos recuerda esta situación de los cristianos de la Tierra Santa, que son el corazón del mundo, el corazón del mundo cristiano en el Santo Sepulcro y también en Belén, donde comenzó todo. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y, y muy buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches. Y llegamos
0: así al final de nuestro programa porque el tiempo se nos echa encima, esta liturgia de la semana especial de Pentecostés en este domingo con este testimonio precioso de los cristianos, que nos recuerda a los cristianos de la Tierra Santa, que no nos olvidemos nunca de rezar por esos que son las piedras vivas de la Tierra Santa, las piedras vivas de nuestra fe. Volveremos a la liturgia de la semana el próximo sábado a las 9, a las 8 en Canarias, en la tarde, para seguir celebrando esta espiritualidad de la Iglesia. Hasta entonces, feliz Pascua de Pentecostés, descanso en el espíritu. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.